0: Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av La Liga podden Daniel Jakobsson heter jag och med mig som vanligt har jag Sam Saidi. Hur är läget idag Sam?
1: Tjena, jo det är bra, det är bra eh, Hård vecka, hård helg men skönt att vara igång med podden igen
0: Ja, ny härlig i seger också Ja precis Ja och med oss denna vecka har vi även Alexander Ivanovski Från Atlético-Madrid-redaktionen, allt bra med dig Alexander
2: Ja, vad en god cool fråga efter helgens match.
0: <laughs> ja, det var väl en rak fråga kanske, till och med.
2: Jag har nästan aldrig varit bättre i mitt liv.
0: Okej, okay, men härligt. Men berätta lite grann om dig själv Du håller alltså på 1-1 till Vart kom det intresset från, från början?
2: Ja, intresset började ju för, vad blev det nu, typ 12-13 år sedan. När de började i liga på TV4 Plus, som det hette då. Mm så var det då. Ja, jag, jag såg olika hur jag lag jag kollade lite på Atletico Club. det var Atletico då. Sen så, det var lite socialt också med nyhet och, och grabbarna där. Ja. så jag kollade jag vet inte jag fast jag såg aldrig de här Primetime time matcherna men alltså med Real och Barca och... Det det Jag
0: för ligan lite generellt kanske man kan säga.
2: Ja, ja så jag, jag, jag följde jag följer men jag kollade på, på alla matcher jag kunde För jag hade liksom inte de här kanalplus Och Nej. allt vad det så Men när, när det var fotboll på På, på frit ev så kollade jag liksom Allt all som gick Och sen så kollade jag atlet så, mm. så det var liksom inte så att, att Vi vann varje match Så att eh, mm. det var ju lite spännande Alltså det är inte så att Vi vinner varje match nu heller Men det är inte lika stabil Alltså det, är, det var inte alls lika stabil Som det är nu under Simeone Nej. Så det, det, det blir väldigt känsligt att kolla på matcherna och sen så var det självklart som sagt många andra när Fernando Torres kom upp eh, precis där i början.
0: Ja, precis. Eh. Ja, men det kan väl räcka, kan jag gissa.
2: Men jag ska tillägga att jag gillar hela La Liga.
0: Ja, precis. Det gör vi alla såklart. Eh, vidare tänkte jag berätta att i det här, den här veckans avsnitt av La Liga-podden kommer vi gå igenom lite lätt om den tredje omgången. Eh, bland annat att Iker Casillas varit utbyad av sina så Att Barcelona spelar Kataloniens färger och så vidare. Och såklart när vi har med oss Alexander här ska vi lite mer Atletico Madrid-fokus. Och skönt, eh, ja. ja, precis. Jag tänkte att vi direkt ska hoppa in i hetlöften med den tredje omgången. Där vi hade ett nytt Valencia kan man säga den här omgången. Eller den här säsongen till och med. Besegras och Espanol med 3-1. Och min fråga är lite... Stort, är, har nu, nu Espirito Santo nu fått ordning för det här turbulenta Valencia som har varit några säsonger Vad säger du sen?
1: Ja, ja det det är lite för tidigt att säga Men det, det, jag kikar faktiskt på de här tre matcherna eh, från Valencias sida Och eh, jag kan säga att det ser väldigt bra ut Det, ser, det, ser, det känns väldigt fräscht för det första Och eh, många sådana här spelare som jag tänker på Parejo och Piatti, det känns som att de har tagit ytterligare steg Och så har man liksom kommit med Paco Alcacer som vi var inne på förra veckan Med sådana här lite intressanta spelare som kommer underifrån Som har också bidragit väldigt mycket Så att det känns som att de har någonting intressant på gång Men frågan är om det här intressanta ska blomma ut till något väldigt bra Det är ju alldeles för tidigt att säga
0: Mm, precis. spelar som Dani Parejo som du är inne på och eh, Paco Alcacer, det är Pablo Piatte, det är en spelare som inte riktigt har varit någonting fram tills i år på något sätt. De har alltid varit ganska lovande, framförallt Piatte och eh, Parejo tänker jag på. Men nu har man blommat ut och eh, ja har, har han fått ut någonting extra av de här spelarna? Vad, vad tror du Alexander?
2: Um, alltså speciellt i har, har jag följt ganska ganska länge sedan han spelade i Almeria och då, då var han då Atletico var intresserad av honom uh, innan det Semionerna tror det var. Antingen när vi hade Kik Sanchez-Flores eller precis den här mansan, och kom in i ett halvår. kom inte riktigt ihåg när det var. Men uh, det var ju spännande lär och väldigt. Uh, Väldigt intressant i med att han var lite kort och råkade teknik och så. här. Men, mm. eh, sen så till Valencia och så köpte vi, jag det var Arda istället.
1: Ja, det lär ni inte
2: Nej, så med all respekt för Valencia, men Piatti blommar inte ut lika mycket som Arda gjorde i Atletico första mm. säsongen.
0: Men nu har han ändrat tiden, han har blivit den här spelen som man hoppades på när man värvade honom från början. Och nu ser han ut att vara, som precis hela Valencia, ett segertåg på något sätt. De har vunnit två raka matcher, obesegrade hittills, så ja, det ser bra ut.
1: Ja, det, det, det ser definitivt bra ut, men jag tycker ändå att Alexander har helt rätt i sin analys här. Att jämför man med Arda-Turan där och, och, och man ställer dem mot varandra så har ju Arda verkligen utvecklats mycket mer än Piatti och liksom... Um, och, och man hade kanske förväntat sig Lite mer från Piatti uh, Han har alltid varit en stabil spelare Och i Almeria var han en outstanding många gånger Men uh, man hade ju hoppats att han skulle ta ytterligare Ett kliv i Valencia Och frågan är om han gör det i år Jag tycker det är för tidigt att säga Men definitivt baserat på de här tre omgångarna Så ser det ju otroligt lovande ut uh, Alltså
2: jag, jag vet inte om, om man kunde förvänta sig samma effekt Men när uh... När Pizzi över Valencia så jag ska jag inte säga att jag trodde på exakt samma sak som Atletico Simeone. Men jag trodde ändå att, att man skulle bli, om man säger, ett stabilare lag. Alltså, nu menar jag inte att de ska göra som, som Simeone. Liksom, men jag trodde ändå att, att förra säsongen, när Pizzi kom, att det skulle bli som denna säsongen. Av de här tre matcherna vi har sett när som säger Paco Alcacer och Ophiarty liksom har. Om man så har blommat ut att de har blivit det som de förväntades att bli. Mm. Mm. Så att jag, jag tror absolut att, att det kan komma denna, denna säsongrum. Som sagt, gud vi har spelat det, fyra matcher.
0: Ja, tre gånger.
2: Precis, ja, tre gånger Så att... Ja, jag är det... Så att det, det är fortfarande för tidigt att säga, som, som Sam sa, men absolut, nu ska jag inte... Nu ska jag inte låta för hybris här eller något sånt Men det hade ju varit kul att fler lag Gör som Atletico liksom Utmanar eh, Förhoppningsvis ska de utmana Om, om topp tre Men i alla fall alltså en, en rejäl utmanare Till Real Madrid och Barcelona Förutom Atletico som de har varit De, de två, tre sista åren här
0: mm. Mm. Precis och de har ju ett sparkapital I Alvaro Negred också Som är läget till som är skadad nu då mm. eh, Det kan bli intressant med honom Och Paco fram i framtiden Ja, det
2: det. Jag, jag var men... bara tvungen att, att lägga till en sak jag vet inte om det handlar inte så mycket om spelet och så här, men eh, Sony eh, Negredos eh, presentation i Valencia Nej
0: den missade, den missade
2: jag. Jag, så den faktiskt Sony det är det. Ja. Han, eh, han stod och skulle prata ja. så skannar publiken kyssmärket kyssmärket så så han så gjorde han inte så sa han jag är säker på att att det kommer att hända Alltså, alltså jag kommer få anledning till att kyssa märket flera gånger när jag är klubben. Så mm. börjar jag, jag ska inte säga hela publiken, men en ganska stor skara
1: skandera putar sig <laughs> <laughs> ja. ja, men det, det var ändå väldigt, jag tycker det är ändå starkt gjort av honom. Jag, jag gillar mm. inte de här falska... Kyssningarna på klubbmärket liksom. Så det var något bra att han stod på så, Och liksom att den kärleken ska ju komma med tiden
2: Det, var ju som den här, det har varit min dröm sedan jag föddes Att liksom spela i ja, Samma tillverklig om mm. man Så Som du säger, jag, jag håller med mm. det, det var, det var strängt att han inte gjorde det Men det är lite, lite Tråkigt av publiken och ge honom Ett sånt mottag mm. liksom. men det är en, Om man säger så det kommer ändå Att vara en av Valencias toppspelare Eller en av de mer populära Kanske med att han är målskydd, för det blir det ju Absolut. Det blir ju relativt ofta att målskytte liksom blir lite, lite mer populär Absolut. Så jag tycker det är väldigt konstigt Men om man säger, på ett sätt är det roligt Men det, det är ganska sjukt
0: Ja, lite komiskt på något sätt kan man väl säga ja. uh, Jag tänkte så här Lite snabbt bara, Sam Vilket lag i ligan, du får välja ett Tycker du har stök ut mest just nu
1: Eller efter tre omgångar Oj, 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 var är tvungen att bara välja ut ett lag här. Ett lag, ja, precis. Ett lag, men då ska man inte vara så tråkig. Jag ska inte vara tråkig och välja mitt Barcelona här. Förlåt att jag nämnde det, men eh, jag tycker att ja, jag tycker Granada... Borde, borde lyftas fram Jag tycker Kapparosa Den gamle Kapparosa har alltid ett stabilt jobb Med de flesta lagen han tar över Jag var inne på det med dig innan vi spelade in podden Han känns lite som La Liga Sam Allardyce Det är så här säkert kort om han ska hålla sig kvar Eller till och med lite över förväntningarna En tråkig tränare Men ändå som får resultat Och det kan man inte komma ifrån De är har, de har obesegrade Och det ser, liksom det ser oförskämt bra ut
2: Mm.
0: Vad säger du, Alexander?
2: Ja, så alltså jag vill ju slå ett slag för Levante faktiskt. <laughs> <laughs> ja, de har ju börjat bra. <laughs> Nej, alltså jag menar, som, som sticker ut menar jag inte ja. på det positiva planet, Nej, utan precis. på det negativa planet. Nej, förstås. Eh, tre matcher, en poäng, förlust mot VRL, Atletico och spela lika mot Malaga. Visst, de har inte alls samma förutsättningar och så här, men. Lite tråkigt, eh, för de var ju. Jag ska inte säga att de var väldigt bra för säsongen mm. Men de landade ju ändå på en tionde plats Till slut
0: Absolut, ja. det är bra för Levante egentligen Sett till hur klubben är och hur stor den är
2: Precis, men som, som sagt om man, om man drar streck Så säger vi att det är för tidigt att säga Men ja, Granada är alltid Det är svårt att möta dem Så att på ett sätt mm. så förvånade är man inte att de ligger där För de har ju två, två oavgjord och en vinst Så det är väl inte så jättebra men Sälta uh, också, de ligger på femte plats. De ska, mm. man, inte, de ska man inte glömma och, och lämna. Nej. Liksom.
0: Nej, nu fick du välja ett och du fick välja Levante. <laughs> uh, <laughs> ja, precis. Ja. Uh, med de här orden så sätter vi stopp för del ett. Och när vi är tillbaka så kommer vi prata mer om Atletico Madrid. Och tillbaka med del två och i den här delen kommer vi ha mycket Atletico Madrid-fokus Nu när vi väl har experten Alexander Ivanovski med oss här från Atletico Madrid-redaktionen Jag tänkte att vi direkt skulle hoppa in på helgens match som var Madrid-derbyt, ni åker till Real Madrid och vinner faktiskt 1-2 Det här är spöket att ni inte skulle kunna vinna över Real Madrid i ligan är ju som bortblåst nu Varför vinner Atletico, Alex?
2: Ja, så alltså först så tänkte jag säga att det var ju en, en väldigt väntad vinst. Ju. Um, det var kaxit <laughs> Nej, jag göra. Det var det faktiskt inte. Skämt åsidor. Um, så var jag um, jag var faktiskt rädd för hur det skulle se ut. Uh, speciellt innan jag fick uh, startelvan om vi börjar så långt bak. Uh, Mario hade gjort... Två, tre riktiga plattmatcher, om jag ska vara helt ärlig. Mario Sörens som spelar med Thiago på på mittfältet och mycket bolltapp och, och så här. Så jag, jag var ju lite orolig, men Thiago ersatte jag honom och, och gjorde det ju väldigt bra. Eh, inte bara målet, utan rent spelmässigt. Så han fick ju en skyddad marker som var bäst tillsammans med Miranda. Eh, efter Ardas fick 7,5. Eh, men eh, jag trodde. Jag vet inte om det är lite utchartat, men jag trodde att Real Madrid skulle vara bättre. Ja, så. Självklart så har det varit mycket om, om Casillas den senaste tiden att han kanske inte är så bra på hörn och fasta situationer, med det är Atleticos stora, alltså deras styrkor, en av deras största styrkor. Mm. Men ja, så jag vet inte själva. Själva matchbilden var väl det väntade. Uh, Atletico tog ledningen och sen så hade ju, ju Madrid mycket, eh, speciellt första halvveck när Atletico-spel var under all kritik. Speciellt Gabi som, som jag gav en betyg Han mm. inte skötte pressspelet alls för han är ändå en, en väldigt viktig spelare i, i Atletico i, i pressspelet. Men i, i andra halvveck så blev det bättre, speciellt när um, när Arda och, och Griezmann kom in också mm. Och de, de bytte ut Rådgemen som inte alls Har kommit in I, i klubben liksom Nej. Eller in, i laget
0: Men han är ja. nu å andra sidan <laughs> Precis. Eh, Vad säger du då Sam? Varför vinner Atletico Madrid den här matchen?
1: Eh, de är ett bättre kollektiv Det är det enkla, eller enkla och korta svaret eh, Men det är också det som är det stora Och mer komplexa svaret det, Simon har byggt upp ett kollektiv –som är få förundat att titta på. Alltså det är helt fantastiskt att se hur han, har, hur han lyckas förmedla sina budskap– –och hur det visar sig på planen varje gång så tydligt. Hur det här är en lagmaskin. Hur det är Simones filosofi som styr– –och spelarna bara anpassar sig efter vad han säger. Atletico må har ha nya spelare, många nya spelare och ska få ihop ännu ett nytt lag med att tappa. Väldigt ongivande spelare som var inne på, men eh, som var inne på flera eller på några program sen. Eh, jag tycker ändå att nej, de har fått till det väldigt bra värvat smart och det här är en triumf av Simone och hur man har värvat. Eh, Oväntat skulle jag inte vilja säga, men ändå inte väntat, det är någonstans där det är ett mellanting Atletico är ett lag att räkna med, fast Real Madrid av historiska skäl och på pappret så hade man förväntat sig kanske en wins, Men ändå inte, så det är svårt att säga, men stark kollektiv, det är, det stora, det är, det, det är svaret på varför de vinner mm.
0: det Var man rätt vissa liksom, tycker du?
2: Om, om resultatet var rättvist, Ja precis. Um, nu ska jag faktiskt vara ärlig och säga att um, om man ser till matchbilden, uh, till stora delar av matchen så var det inte rättvist. Um, Real Madrid hade ju, hade ju det mesta och hade, hade flera chanser, men både Moya gjorde ett par fina redningar samtidigt som uh, vissa avslut gav mer att önska. Men i grund och botten så sa jag Ancelotti att det hela beror på en sak som Atletico hade som Real Madrid inte hade. Och det är liksom vilja. Alltså mm. ska jag förklara fighting spirit. Lite liksom. det
0: som Sam är inne på kanske med Simeone här.
2: Precis. Alltså de är ju ett, ett bra kollektiv att kämpa för varandra medan Real Madrid visst är himla bra fotbollsspelare. Kanske de ja, inte kanske elva bästa i världen men de har världspelare på, på, varje på varje position. Men det är liksom viljan. Mm. Att, vill du inte så, så gör det inte. Även om Atletico är på pappret lite sämre lag. Som de flesta tycker i alla fall. Men, mm. Så kanske de inte är så bra med så på pappret. Men de har en himla vilja. Och det, det är det som räknas. Eh, simon brukar ju säga... Det är inte den som, det är inte den som, som spelar bra som vinner, utan det är den som kämpar.
1: Mm, det, är, det är ju det som kännetecknar det här Atletico också: Att de kämpar lite hårdare än alla andra lag. De vill lite mer än alla andra lag. Och ja, det, det är det som är skillnaden. Och då man brukar ju säga en klassiker, motivation, slå klass. Och atletik är ju verkligen ett exempel på det. Även om man väl har samtidigt har väldigt många klassspelare. Men om man ställer i relation till exempel i Barcelona och Real som har helt andra förutsättningar så är det verkligen en klyst som stämmer. Motivation, slå klass.
0: Mm. Och imorgon kliver man alltså in i... Eller ja, kväll blir det ju när det här släppsresan Så möter man alltså Olympiakos i Champions League och kliver då in i en ny turnering. Kan Atletico Madrid precis som förra året Slå stort i båda de här turneringarna. Vad tror du Alexander?
2: Först så hoppas jag att man tar sig vidare från gruppspelet. Vi har faktiskt en förgrupp med Juventus, Olympiacos och MFF. Mm. Där jag kan jag säga att jag är, att jag Själv gillar MFF också så det kommer att bli En himla match att kolla på. Mm. Men skämt åsido Juventus vet vi är Ett, är ett himla bra lag Speciellt under Conte, som nu tyvärr har lämnat. Jag har inte sett dem så mycket sen, sen han lämnade. Men de är fortfarande väldigt bra, väldigt bra spelare. Olympiakos känns som en liten outsider. Alltså det, det, är ett, ett, det är ett bra lag. Men frågan är... Jag, jag vågar liksom inte få hybris och säga att Atletico kommer att vinna i gruppen. Eller kommer att komma tvåa. Att för att man vet aldrig. Jag tror att... Att Juventus kommer att gå vidare och sen kommer kampen om andra platsen stå mellan Olympiakors och Atletico. Sen får man väl hoppas lite extra på att Malmö snor en Europa-ligplats vilket känns väldigt avlägset. Men
0: hur påverkar då om vi säger Ligaspelet, Championsligaspelet eller tvärtom? Kan Atletico vara på två fronter samman? Vad tror du?
1: Ja det var det man trodde förra året Att de inte skulle klara av Och det gjorde de ju alldeles ypperligt Så varför skulle de inte klara av det nu Men jag skulle faktiskt vilja vända mig mot Alexanders analys här Att jag tror att Och det är kanske för att när man, när man håller på ett lag Så vill man inte få som du säger lite hybris eller Ta ut något i förskott Men jag tror att Lefio kommer att gå igenom Den här gruppen Och de är klara favoriter Och jag håller inte Juventus så starka Utan det är Atletico att ta den här gruppen Sen kommer det så mellan Juventus Olympia, och Olympiakos Och andra platsen Dels för att de har fått ett år till erfarenhet med Simone i Champions League-spelet De har ett starkt kollektiv som de har inne på Så att jag kan inte tänka mig att de inte ska vidare i gruppen Och att det ska stå på spelens, Men ja, det kanske blir så Men om man kollar på ett större perspektiv Jag är inte så säker på hur långt de kan gå Nu vet ju alla lag hur bra de är Och alla lag kommer inte underskatta dem mer Eller om någon så gjorde det förra året Utan nu vill alla slå Atletico helt enkelt Och det kommer bli test.
0: Ja, precis. det är ju en... Säsongen är precis till starta. Vi vet inte riktigt hur det kommer ur arter det här i slutändan. Eller Men... arta Eller arta precis. Det kan ju gå bra också. <laughs> uh, Atletico Madrid då, jag tänkte en annan grej. Förutom kollektivet här. Uh, man är väldigt starka hemma på Vicente Calderón. Inte förlorar sedan uh, 5 maj 2013, vilket är alltså... Med, ja, man gick helt obesegrade förra året I ligan Och, och förlorade mot Barça tror jag det var 2012-2013 eh, En nyckel till framgång Hemmaspelet för Calderon Vad tror du Alexander?
2: Alltså det, det är väldigt svårt att säga Men jag vet jag inte Följer för inte alla lag i hela Europa Men väldigt många lag har ju så att de är starka på hemmaplan Det är ju, det är ju Jag tror framförallt att det, det har någonting med att Man, man spelar inför sin egen publik man, man har liksom det här som du sa att eh, atlet går i laget som, som alla vill slå. Eh, som du sa Sam. Så det känns, det känns liksom att nu måste de bevisa varför de är det. Mm. Och att de, de liksom, de, de säger ju mycket i intervjuer så här att eh, den här vinsten var för, eh, speciellt Simeone brukar säga på presskonferenserna att den här vinsten var för äh, La alltså Atleticos supportrar. Alla som, som gillar och, och älskar klubben. Så att de spelar för, för fansen. Och äh, de vill ju att fansen ska bli, ska bli glada. Äh, så därför tror jag att man är lite extra starkare på hemmaplan. Sen, så är det ju, sen brukar det vara så här att vissa har lättare att att spela på hemma, hemmaplan helt enkelt. Och sen så har det också med att göra att man, spel, man brukar ju inte spela samma... Spel på hemmaplan som på bortaplan det, det kan vara lite svårt att vara spelförande på bortaplan ja.
0: Precis, så är det Och eh, det är intressant att ta upp det här med fansen För det är just det vi ska ta, börja med i nästa del När vi ska prata om Real Madrid och Iker Casillas Men eh, vi måste faktiskt sätta stopp för del två här Och eh, vi är strax tillbaka Vi är tillbaka med den tredje och sista delen av La Liga-podden för denna vecka. I den här delen så kommer vi bland annat prata om Ike Casillas och om Katalonien och Basken tänkte jag faktiskt. Lite politik och fotboll där. Vi börjar med Ike Casillas på en gång. Han har varit alltså utbudad nu av Real Madrid-supportarna. Lagkaptenen i Real Madrid alltså. Är det ovärdigt tycker du Sam? Eller vad, hur ser du på hela situationen här med Ike Casillas och Real Madrid?
1: Det är ovärdigt, definitivt. Det är... Näst till en skandal tycker jag och jag tycker de supporterna, den supporterskada, vilket det som stora delar av arenan borde skämmas definitivt. Det är svårt att inte börja eller tänka på sin egen klubb och hur det skulle kännas som någon skulle bli karles Carles Piol eller Xavi oavsett. Om du är en dålig match eller någonting alltså det, det, är ju, det är ju ett hån liksom. det, Så där får man ju inte bete sig mot en sån klubbikon som har, som har gjort så mycket För klubben och liksom varit trogen Klubben hela vägen och han, han, verkligen, han, han andas ju hela det här Real Madrid på något vis Sen då måste man visa lite mer respekt När man kommer till åldern och liksom, det, liksom, det är inte länge kvar och Det är inte att att han inte varit bra absolut Men det är ju inte hans fel Att Real Madrid har gått dåligt nu Det är absolut inte hans fel Så att, äh, det är Väldigt dåligt beteende tycker jag, och det, 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 det är ont nästan att se.
0: Mm, håller du med, Alexander?
2: Ja, så. Han, ju, han är ju en ikon. Det var ju 15 år sedan han, han debuterade nästan exakt på dagen i, i lördags. Eh, och han har gjort 711 matcher i, i Real Madrids tröja. Eh, Nej, jag ska säga matcher. Mm. Släppt in 711 mål. Eh, vilket är. Alltså ska förklara. Jag tycker att han får oförkämt mycket skit för att visst han, han, han har gjort lite misstag som till exempel i Champions League-finalen. Uh, det var något annat uh, fel också. Eller, ja, han, har, han har varit dålig. Han har inte varit dålig men han har inte varit lika bra som, som han har varit som han har varit innan i, i karriären i Real Madrid. Liksom. Mm. Um, så att jag alltså. det känns lite som att bara, bara för att det går dåligt B bara, bara för att det går dåligt just nu för Real Madrid Och de släpper in många mål Så är det målvakten som, som, får, ta, som får ta skiten liksom. Det tycker jag är inte fel Så att jag, jag tror att han får alltså, eh, vad heter det? uppförtjänt mycket skit
0: Ja men det är viktigt det du säger här också Sam Det här med att eh, du skulle inte kunna bjuda bjud, bjud, säga Jag känner samma sak Manuel Pablo i mitt deportivo liksom Börja närma sig 40, fortfarande lagkaftén, gör inte några kanonmatcher längre, speeden är borta sen länge Meri Sorg skulle ju aldrig stå ut honom, och det är det jag tycker är så ovärdigt Att Real Madrid-supporterna, om man nu kan kalla dem det, de som står i u så här gör detta Men ja, ja varför gör man det då? Här, är det bara för att det har gått dåligt eller är det mycket på sidan om? Vad tror du?
1: Ja, ja, det är svårt att säga för det känns som att Casillas är en bör och är en älskad person i Real Madrid-lägret. Men det här, det här är, har ju det här grundar sig lite i Mourinho-eran när, när faktiskt Mourinho underminerade Casillas otroligt mycket och verkligen pekade ut honom som den eh, stora syndabocken som läckte ut och inte var trogen laget när det liksom hette till i de här fyra-femklassikerna som var där eh, våren 2011. Eller hela 2011 för den delen. Och då fick... Ja, och sen hamnade han i frysboxen. Och när Ancelotti sen tog över, då, då var han ju fortfarande kvar där. Fick bara spela Champions League. Och då var det liksom Mourinho på något Jag tycker det är synd att Mourinho på något sätt går segrande ur den här striden. För här får ju Mourinho liksom lite stöd för det han säger. Eller det, det han sa och hans teorier hur han behandlade eh, eh, Casillas. Det legitimeras på något vis. Och det tycker jag är ovärdligt. Att en en sån tränare som Mourinho ska få sätta så stort avtryck på en sån stor, så stor klubb som Real Madrid. Uh, Casillas känns lite större än Mourinho.
0: Ja, ja det är lite synd faktiskt. Det håller jag verkligen med om.
2: På, uh, men uh, på tal om Mourinho så tänkte jag bara tillägga. Det var en, en jag vet inte när det var i matchen, men jag tror det var efter 1-0. Uh, eller efter uh, Casillas hade det släppt in ett mål så var det en support bakom målet som... Som stod med en, med en halsstryk. Där det stod Simply det bäst Och så var det så stod det José Mourinho. Mm. Mm. Och ja, det... den här, de här säkerhetsvakterna på Bernabeu tvingade honom att ta ner den.
1: Ja, men det, det är så skönt det där hur Mourinho, som ändå misslyckades i mina ögon i Real Madrid. Det gjorde den väglig kapital. Det kanske vi kan prata om ett annat mm. program. I, det. I, ja, i sin stora helhet så misslyckades han. Men ändå... Så lyckades han på något vis gå, gå därifrån med stämperna Special One som han alltid lyckas göra. Och det tycker jag är väldigt märkligt.
0: Ja, jag tänkte att vi skulle hoppa vidare där och prata lite grann om Katalonien och Basken faktiskt. Katalonien hade sin nationaldag i torsdags vilket Barcelona firar med att spela med de här gulröda, vad, vad kallar du för direktören sen? ja de, Det är kat ja, den katalanska
1: flaggan De spelar med i stort Exakt. Ja, Man det. spelar alltså
0: för första gången hemma på Camp Nou Mot Atleti Bilbao som i sin tur Spelar med de klassiska gröna Färgerna yes, yes, yes. Eh, Precis och, eh, vad, vad säger ni här? Skilja på politik och fotboll liksom. det, vad, vad ser ni på den här frågan? Vi börjar med i Sam
1: Eh, ja, det här, är ju, här tycker de flesta är olika. Jag, jag är ju en av få en av många förhoppningsvis som inte skiljer på politik och eh, fotboll eller politik och sport överhuvudtaget. Vissa, eh, vissa gånger måste man göra det men vissa gånger är det omöjligt att göra det. Och Barcelona och Athletic Bilbao är två exempel där det inte går att göra det. Eh, Barcelona. På det sättet att, om man kollar det historiskt så har Barcelona som fotbollsklubb varit en politisk plattform för eh, det katalanska folket. Det kan nog ha varit den här fristaden för folk att liksom, under Frankotiden då, att komma dit och liksom, känna den här katalanska gemenskapen och liksom, våga prata sitt språk öppet. Eh, såna här grundläggande osynliga privilegier eh, många människor har givet som inte fanns under den tiden. Eh, så det här grundas historiskt. Eh, sedan så är ju också en förespråk om att om att om små stater Inte små stater, jag är emot nationalstaten än politiskt. Liksom jag är supporter det här katalanska självstyret på mångt och mycket. men det finns också en sida som inte gör det där själv för att den grundas, jag tror den här rörelsen tyvärr grundar sig i någon slags egoism. Att det kommer från en, en dålig tid där liksom ekonomin har varit dålig i Spanien som helhet. Och då, och så, eftersom Katalonien är också en av de rikaste regionerna, så tror jag det här också grundar sig i ett ekonomiskt missnöje. Och det tycker jag är lite fult och fekt. Liksom, men rent politiskt så liksom är det helt omöjligt att inte förknippa FC Barcelona med politik. Det går ju liksom inte
0: nej, Vad säger du, Alexander? Kan man sk ska man skilja på politik och fotboll eller sitter de ihop som Sam säger?
2: Jag tycker att man, alltså rent generellt, så tycker jag att man ska, att man ska skilja på det. Men som, som Sam också säger, Barcelona har ju alltid varit, varit äh, Katalonien liksom, och går man ut med La Senyera som då är deras flagga, äh, Kataloniens flagga. Om de har den och eh, eh, vad heter de? Club går ut med Ico Rinha eh, med deras flagga då, så känns det lite, jag vet inte, Spanien i ett nötskal. Mm. Om, om jag får uttala det så. Ja, alltså, absolut. Det gör
0: det. Jag, jag, ja, förlåt,
2: nej, alltså jag, jag tycker att man ska hålla fotbollen för sig och så vidare, men jag menar, det, det är inte så ofta som som de andra Visst nu är det ju för att de vill bli självständiga och så här, Men det känns Det är inte ofta de andra klubbarna Kanske gör sin eh, match, match Eller matchställ okay. efter, eh, Jag menar eh, Vad jag vet i alla fall Så är det väl till exempel i Andalusien så kör ju inte Malaga Kanske med Andalusiens flagga Det vet jag faktiskt inte Även
0: i grönvit så det gör de inte
1: Nej, men vi ska ju också komma ihåg att de här regionerna är lite speciella också. Det är ändå Katalonien och liksom, Så det beror lite på det också.
0: Men vill man ha ett katalansk lag? Eller vill man egen liga? Eller vad är man ute efter egentligen här nu?
1: Det är klart man inte vill ha en katalansk liga. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar ju om någon slags självstyre. Precis som Monaco liksom i stora drag har. Men det är det som gör mig som supporter lite kluven. För att Barcelona, eller Katalonien har till mångt mycket, väldigt mycket självstyre utan eh, det har de. de har, det, det, makten är decentraliserad vilket innebär att Katalonien har ett parlament och ett självstyre precis som liksom, sta, staterna i USA har. Liksom. Mm. Men nu vill man ju ta det där ytterligare steg eftersom man inte har full kontroll på den ekonomiska biten och det är där jag tror att den här rörelsen grundar sig i någon slags egoism och det tycker jag är synd att det inte den här Katalanska identiteten Och katalanska strävan Efter liksom, eh, Självständighet som ändå driver många människor Det, det är liksom min hypotes liksom. Mm,
0: Så att på vissa plan kan man alltså ta Politik och fotboll där de andra Ja åren. men eh, ja, Jag tänkte att vi skulle runda av det här avsnittet Faktiskt med den klassiska Veckans Tokioero och veckans Faubert eh, Vem är veckans Tokioero som och varför?
1: Veckans det Den är, går till Atletico Madrids högerback Juan Fran, oj 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 vad jag har hyllat den här mannen så mycket på slutet här eller senaste året faktiskt Så nu krönande med en fin assist även om jag tycker att det är där överhoppet om det var från Raul Garcia eller vem det var som är mer men han gör så otroligt stabila insatser och det är inte bara att han är stabil han är bra varje match en sån här spelare som gör jobbet och gör det så himla bra och utvecklas enormt under Simone så att Ja, nu är det dags att hyllas också tycker jag
0: mm, En typisk Manuel Pablo med andra ord eh, Veckans Fauberg <laughs> då? Vem var det
1: eh, Veckans Fauberg är ganska enkel att utse Real madrid supporterna på Bernabeu denna kväll Som buade ut Iker Casillas Ovärdigt, det är pinsamt och man skäms Även om man bara slår en supporter så skäms man
0: mm. eh, tycker du Lissan fungerade bra, Alexander? Hull Vad sa niveau? du? <laughs> listan måttet så
2: att säga. Ja, jag hade väl gjort lite korrigeringar på veckans toqueo men <laughs> uh, utan och med den här rivaliteten med Atletico Real så tycker jag absolut att uh, veckans förbär får vara uh, Fondosor eller vem det nu var som, som bud Casillas. Um, men veckans toqueo skulle jag faktiskt säga var uh, Arda Toran. Även om man inte även om man inte Spelade hela matchen och han var liksom inte... Han, han gjorde liksom inte säsongens insats. Han har, han har liksom inte spelat en tävlingsmatch från Atletico på fyra månader. Och mm. kommer in och tillsammans ifsa de med, med Griezmann och ändra matchbilden. Mm. Eller inte ändra matchbilden men stabilisera Atleticos spel så mycket som man gör. Absolut. Ja. Inklusive att han avgör matchen. Det är...
0: Precis, ja det vart ju Atletico Madrid Oavsett på veckan så sker de andra <laughs> ja. Och där sätter vi faktiskt stopp för den här veckan Och tack så jättemycket Alexander för att du ville vara med Och tack, tack. Tacksam också för den delen Vi okay. andra vi syns och hörs Och <laughs> om en vecka tänkte jag säga Tack, hej, hej.